0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第二三集，然后很开心我开机录了。<笑>其实我这一周一直在想说是,是要放弃了、啊、但是我又觉得说，哎，算了，就是。你不要把这个看成是获利的工具来源的话，其实我觉得每周花个半个小时跟大家聊聊天，其实还不错。然后有时候我又看一下，哎、欸，真的有人在听呢、欸。然后就虽然也没什么 Q&A， 然后有些原本有在听 Podcast 的朋友，其实也开始有点弃坑了。所以话，我就觉得说也没关系啊，就是我们就录给想听的人听啊，不想听的我作为一个自己的生活记录，其实也还不错。因为其实。你说这个东西有没有什么中心思想？有时候我觉得其实这个其实还蛮妙。就是你这样录一年过来，我自己整个的那个心境的转换其实蛮不一样的。然后呃，有时候过去的心情跟现在的心情，然后还有所经历的事情不太一样，然后我觉得都会改变这个人。对，然后我就觉得说，像今天啊，呃，刚好我们家长辈就是出去哦玩，然后。出去玩的时候呢，跟他们的同学一起出去嘛，然后就发生一点意外，然后那个长辈就过世了，然后就觉得干也太 shock 了吧？因为其实我我们家长辈呢，他们没有什么朋友，然后就那几个，然后其中一个可能认识四十年的朋友就这样过世，然后觉得哇，干这个也太震惊了。哦、喔，反正就是发生意外这样子，然后我就觉得说，其实。你说会不会改变吗？我觉得他们心情一定会有变。我觉得我爸妈有点受到一些惊吓这样子，然后我觉得进而一定会冲击到他们之后的想法。那我觉得人的生活过程其实就有点像是这样啊，就是像以前可能哎屁孩啊，然后什么都不懂嘛，然后慢慢被教育，然后慢慢到遇遇到一些事情，然后出社会，然后就开始遇到一些人情冷人暖干嘛的，到底在讲什么东西？我觉得人都会变啊，所以，嗯，当初是一个记录，我觉得也不错。然后，如果说以后人想了解，说，哎、欸，那许是怎样的一个人？我觉得，哎、欸，透过这样来了解，其实也 OK。那你想听美食的，也可以听到。那我觉得作为我自己一个生活记录，也是还蛮 OK 的。那我们就来聊聊，到底这候他妈到底发生什么事情好了？呃。<笑>哎、欸，我先去换那个十三 Pro， 我不知道我上次有没有讲，反正我也不管，我就先讲了。十三 Pro 现在真的是他妈的超级好买，就是十三代真的超好买。iPhone 十三没有人要跟你抢啊！哦，就是过去我们可能就是哎、欸、上网要预定啊，那边等啊，然后你可能第一时间要抢啊。现在哎、欸、完全不用，真的完全不用哦，简单到一个靠背，就是。我已经订了，原本是十月底要送来，十月二三十号吧要送来，就是我记得十五到二十号，他说会预定会到货。结果我上市那一天，就上礼拜的时候，我朋友就跟我讲说，哎、欸，他去问通讯行，几乎都有货、欸、然后我就去问了一下，干，下午问晚上就有，然后就直接把我的那个 iPhone 原本下订的直接退掉，厉害了吧？然后晚上就拿到最厉害的是隔天。我朋友就问我说：“哎、欸，你那个原本那个12 Pro 有没有要卖？”我说：“有要卖啊。”他怎么卖？我就说：“很简单嘛，就是上网 PTT 卖多少，我就扣一千给你。”哦，我直接讲那个价钱哈，就是 PTT 的那个一二八十二要卖两万二，然后我就说就算两万一嘛，因为通讯好像会收我一万六到一万七，那中间就是他们的价差。那那个的价钱，我就觉得说啊，就当朋友送送他好了。对，然后我就说，我这边还有一个西牛顿的壳。那那个壳原本是我要送我老婆，但她习惯用皮套，所以我那个壳就作废了。那作废之后我，我你知道12跟13的壳其实是不相容的，就是它们大小一样，但是不相容，就是按键的位置是不太一样，然后镜头大小也不一样，所以我就把那个壳就直接。送他就是也是价值应该有个800块吧，新尤顿的壳就还蛮贵的。好，那问题就来了哦，问题来了，就是我上礼拜在干的一件事情，就是呃，我就去试营业室，我就找那个13的壳，哎，干都卖光，超扯的。因为上次十二壳呢，好像他们都卖很差，然后十3就进很少，然后13买的人比他们想象中多。但是是很奇怪，就是通讯行超多现货，然后但是呃手机的那个包材的那一些的地方啊，他们普遍是手机壳不够卖，厉害了吧？哦，然后我就上网看啊，就是我们那种五十元的壳啊，试营业是卖两百五，干老师，然后就是那种很很透明的那种空压壳的，很便宜的那一种、啊，卖两百五，然后你知道？我呃，星期一的时候我就去三重，然后找我朋友，三重的那个三合夜市那边啊，卖一百，我觉得好了、啊，就就给他了。因为犀牛盾的壳要到十月底才会来哦，因为他们好像在做一些克字化处理，没有那么快。哦，就报告一下，就是我换手机，我觉得嗯还不错啊，就是呵呵，<笑>我后来发现他其实。画质真的有比较好，大概就只看出来这样，然后颜色不太一样，所以那个壳绝对是要用透明的啦。嗯，好，然后接下来再跟大家讲一件我觉得也蛮有趣的事情，就是我们，我觉得这也是我心路历程，我觉得也是可能每个人会遇得到。像我们在做的时候啊，就是工作的时候，其实会有一些工作上的压力，然后。最常是要跟老板打交道嘛，那你们可可能在工作上的时候就是相处还不错，就是你去他们店里的时候聊的还不错，然后他们一定会有一些事情想要问一下你们的意见嘛。那问一问之后呢，有些就是会问的比较深，他们就是想要知道说他们可能接下来哪间店开哪里会比较好啊，然后东西好不好啊什么之类的。然后有些老板就知道说他其实就是一些。敢弱智低能仔哦，就是他可能呢，反正就是我我这样讲好了。小泽就是问东问西，然后他也没有想要照做，然后就问免费，那我觉得也算，就是交个朋友。然后有时候我这人就是比较急迫，想要跟人家聊一下这样子。然后因为我觉得我深信啦，就是跟他们聊的时候，我自己也可以学到什么。但是基本上我觉得都是给予比较多啦，就给予比较多，他们能够给的比较少。<笑>有能给的，但是真的真的少哦。大部分就是你给出去比较多。那我觉得给出去比较多，我觉得 OK 啦。那就是听声谢谢还是什么之类。因为我觉得有时候就算给出去比较多，但是你知道，有时候你在教别人的时候，你自己也可以去把你这些事情哦再反思一下。因为我觉得餐饮的有些理论其实跟实做上，然后还有理论上其实是不太一样的。所以呢。我常会跟他们交流，那交流完之后，有些哦，反正反正，我觉得大部分人的个性都是那样啊，就是听一听之后，你知道什么东西一定对他好，但是他就是不会去做哦，那也没关系。然后，但是我觉得比较有趣是，他们会来问第二次、第三次、三小时，然后回去还是一样，然后我觉得是还蛮智障的，但是一直在发生，然后。再来的话，就是我会发现一件事，就是大格局的老板跟小格局的老板哦，其实真的是不太一样啊。就是我后来发现，这两种人真的是要拆开来看，就是有管理的常才的人呢，就是他们比较有大局观的呢，他大部分真的就已经做到管理阶层去，他们看的事情其实不像是就是哦，怎么把这个什么肉蛋吐司做好啊，我怎么把这个饮料钻进啊什么之类的，他们比较不看这个，他们比较看的。常跟你聊的是说啊，那个评价我没有在插小他啦，就是他讲随便他讲，反正我东西卖我赚钱哦。临别戴劳力士是老大爽。那一些呃，你可以叫他们叫职人啊，你可以叫他们叫做就是一般的小螺丝啊，他们可能的能力就仅止于把那间店顾好哦、喔。他们来的问题就是我怎么把这饮料做到极致，然后。呃，订单太多，我真的没法接，能不能取消啊？什么之类的。他们比较专注于就是嗯单点上的问题，然后他没有办法大局观哦。所以话，你有时候看一些那些老板哈，他们生意很好，他们东西不一定很好吃。那那些生意很好的，然后他可能就就被卡死在那个单点上面了。所以我我觉得，其实我这样侧面看起来，我觉得还蛮明显的，就是能够开连锁的老板跟。把单店做很好，老板呢，其实不太一样哈、哦。就是一个比较琢磨在那种小细节上面，就是他可能就是要把什么装潢啊，然后就是他的餐点弄得很好吃啊，他觉得这样子客人就會一直来，但是一直来他没有办法复制，所以话他就一直没有办法开分店。嗯，大哥算了，懒得懒得切，了，反正。这种人，他最后的话，他就会变成他一直卡在他单店，他单店生意很好，然后但是他没有办法加盟，所以的话他会一直非常非常的累哦，然后他没有办法做一些可以复制的事情。但是像那种就是呃做连锁店的老板，他们主要是在想说我怎么去控那些人能力，然后我品质在一定的可能六七十分的水准上面，然后让所有店里就是维持在这个水准，我可能没有办法做到九十一百， 100, 但是我要做到。哦，相对应的基本的水准其实不难，对我觉得他们大部分是这样子想啊，所以呢，我后来觉得跟那些只会做单店的那边跟他废话这么多，其实没什么屁用，因为我觉得他们就是不是那个咖，就是你你就是没有那个料了，所以话你就没有办法做到那样子的程度。我觉得好像也不能怪他们，然后我就会觉得说啊，干，真的他妈懒得跟他们讲这么多，因为。我可能会忍不住要讲，因为有些人这种做单店的人，他们通常比较善良，就是他们比较高义啊，哦，就是他们不会呃把钱看得这么重，他们就是就是做爽的。我其实觉得做爽，让他们赚一点钱，然后他也没有在想说他可能做到五十岁之后，这个东西没有办法复制之后，他要靠什么过活，他没有在想这些事情，所以我会觉得说，呃，交交朋友 OK 啦，但是你说要。他们要去什么开分店，我觉得是不太可能的、啊。他们就把那间店顾好，糊口就 OK 了。所以你跟他讲的时候就，就哎，算了吧，他们就是没办法哦。然后为什么讲这个呢？就是其中有一个老板呢，就是我觉得他应该是比较大部分的老板呢、啊，大部分老板都比较势利眼一点，就是他都会给你灌迷汤啊，就说啊，我觉得你这很厉害啊，那那个可以请你帮我们忙吗？什么三小这其实。讲白就是想凹你了，对，然后我觉得不是不给凹，但是是看你平常的交情。然后我就遇到一个老板，就是我觉得交情有道，然后真的是交情有道。然后，呃，之前疫情的时候，他就请我帮忙，然后就帮他写写了一篇，然后效果也很好，然后让他的生意爆炸好。然后他很主动的说想要给我钱，然后我说不用，因为我觉得。你有那个心意，我 OK 了。但是，呃，我觉得该怎么讲？我觉得你应该现在比我还需要钱，因为我是真心把他当朋友了。但是，呃，他主动讲说他希望可以给我钱，我就很感动了。然后今天他就跟我讲说：“哎、欸，你看一下汇款进去，了，我说什么什么汇款呵呵，什么汇款进来。”了，就是他隔了一个月之后，他跟我讲说。呃、嗯，他觉得最近生意生意比较稳定，然后很感谢那一阵子我帮忙，然后该给我的还是要给我，然后就觉得哦干，你知道这真的超级难的，应该是我遇到第一位会这样子做的。大部分的人啊，就是我觉得如果是换位置，我可能也是，嗯，我没有办法做到这样的程度。我老实讲，我没有办法做到这样程度。我就是感恩在心，然后你来我店里吃，我就免费给你吃，就这样。我觉得我就顶多就做到这样子而已，要把之前呃没有拿拿出来的钱再吐回去，我觉得这真的太难了。所以我觉得就已经超越朋友，那已经是兄弟等级了，超夸张的就是一辈子兄弟。因为我觉得这个就是已经是在，这已经不是一般的就是朋友的关系。因为我觉得反过来，我可能也做不到。我真的觉得，我觉得。太难了，这是万中选一啊！然后我觉得今天就还蛮感动的，呃，就是因为我觉得我一直在真心在对一些我把他当朋友的人，但是有时候你把他当朋友，他他没有把你当朋友，他只是就是借着把你当朋友，然后去拿一些好处而已哦、呃。但是我觉得，哎、欸，枉费我呃<笑>被辜负这么多次。换到一个，我觉得哎、欸，有没有值得？我觉得有值得哦。然后就这样吧，对，大概跟大家分享一下，就是一些心路历程。当然，我们也是要来讲一下美食。然后我们有一天干了一件还蛮有趣的事情哦、喔，就是呃，之前前一阵子就是有人在网络上面讲说，他们呃去圈了一些十大美食的关键词，很厉害。然后就是。经过他的操作之下，变到前几名，然后我们就跟朋友，我们就哎、欸，好啊，我们也来示示范一下怎么操作师大夜市的关键词。但是师大夜市的关键词，其实我我们执行之后，我们觉得蛮蠢的，就是我们后来就把它当做是朋友的聚会。为什么是说很蠢呢？因为其实不知道大家有没有发现，就是师大商圈啊，还有四零夜市这个商圈啊，其实慢慢在没落的，就是其实。有人在逛，但是那个我觉得就是真的很基本盘，就是很像是你说那个什么，就是国民党烂成这样，有没有人在支持？还是有人在支持哦，还是有人在支持。但是我觉得那个属于同温层啊，哦，就是什么新党，然后还是有票，那个绝对有票，但是就很少。所以我觉得市营夜市跟师大夜市其实有点这个这规、個、模，你知道那些老店还是不会倒，就是什么像是市营夜市啊，然后。什么阿姨咸水鸡嘛，然后什么豪大大鸡排啊，这种基本的店还是会有人会去吃。但是你看四大爷是什么思源咸酥鸡啊，阿诺可丽饼啊，哦，这种东西还是有人会去吃。哦，灯笼卤味还是有人去吃。但是你说它会不会倒呢？它真的不会倒。但是其他的一些、呃、靠商圈的那个魅力引来的客人呢，哦，真的就不会来。所以就是我觉得那个商圈有转移啦。哦，现在师大很不好做啊，然后那种关键字其实量也不多啊，所以随便抢都有。那我讲一下，就是我们到底去吃了什么店哈，我觉得还蛮有趣的。就是我们就中午的时候呢，就开始师大夜市这样子巡一轮。那在师大夜市巡一轮的时候，我就跟我朋友我们我们两个先去了几家店，先跟大家来分享一下，我觉得也还蛮有趣的。就我们去了一家一家，就是最近很红的饮料店，叫做有饮。有就是有没有的有，然后饮就是饮料饮有饮，那他是一个 YouTuber 开的，就是那个哎、欸，你这周要干嘛？这个我觉得应该是蛮红，就是九十万订阅应该还蛮红的。但是我必须说，我真的觉得他们饮料真的还好，真的非常非常还好。就我对他们里面成员有一个也是认识啊，就我们以前是同事，同事应该有个嗯三个月半年应该应该是有啦。哦。就是我就不讲是谁，反正。我们之前是同事，然后也算小认识，但是后来也不熟嘛。而且他们这么红，对不对？我们去去蹭他们干嘛？他应该也不会想给我蹭哦。反正他他这么红了，应该会那么应该很多人要要蹭他吧。反正呃，他也不是他们里面的成员，哎，算是核心成员开的，应该也算核心成员开的，就是弟弟跟室友开的。然后我之前会看他们的影片，就是尤其他们旅游的影片，我觉得特别好看。有那种很欢乐的气氛，但是他们吃的品味，我就觉得嗯，不予置评。好，然后他们就开饮料店了，我觉得也是梦想吧，要我也会想开一家饮料店，因为我觉得你喝手要喝到一个成瘾之后，你就觉得说，哎、欸，外面有些饮料店真的不合你的胃口，你就想要自己开一间。他们好像也是类似吧，他们就开一间叫有影，开在那个忠孝复兴的三号出口，在大安路上，遇到大安路大概右转就快到了。那个地段应该我目测啊，就是月租应该二十到三十。我觉得那个地段超好，就在那个旧的想法茶餐厅的对面那边。我那边的话，其实我觉得应该是超级贵的啦。然、啊、后他们开幕的时间是九月十八号，然后我九月二十四的时候有去过，人超多，排的大概有三间店的远吧，然后排到转角那边去，生音超好。但是那个时段我去的是十二点，平日中午十二点，然后我原本约朋友。要去，然后人太多，我就直接跟他讲说，我目测看起来要等一个小时以上，一个小时以上就知道人多少了、啊。一个小时以上，然后然后他排到转角那个元大银行那边去啊，应该就是排了三千点左右，人超多。然后我就好，我们就作罢，我们就九月三十再去一次，就是隔了一个礼拜左右，就是隔六天嘛，我们再去。他十一点开，我们就十一点到，然后买到之后大概是呃十一点半左右，没什么人。真的没有什么人，几乎是零。我们拿号码牌是十一号、哦、然后我看应该是到十五号之后就没什么人了吧？我觉得干这个、人也退太快了吧？因为，嗯、呃，老实讲，我跟你讲，那个上班族那边就算很多的话，基本上不会在平日的中午去排。我我觉得那些在排是应该是不用上班的。过一些闲闲的年轻人，一般上班族应该不太可能去排。那他们的效应可能在一个礼拜居然就被用完了，我觉得超扯哎！因为像 D 妹那个饮料店，我觉得我们大概两三个礼拜去，那个人还是很多。然后可能过两三个月去，他顶多就是呃不用等，但是哎、欸、不用等到可能一个多小时，他可能也要让你等二十分钟。就算我现在去，有的时候前面那个还是要等一下。那如果你杯数多一点，就是等更久。我、哦、最快在地面那边可能就是五到十分钟拿到，那是最快的一次。其他我觉得大概都是呃来个二十分钟差不多、哦。我觉得他们还是有一定的热度在了，我觉得他们算蛮厉害的。那我直接先来讲一下他们的饮料好了。他们饮料的话，其实我一看到我就觉得干惨了，这家应该不好喝。为什么会这样讲呢？因为只要你拿非纯茶的东西来当主打，我就我心里就会认定你这家店应该是不怎么样哦，就是。就是你的东西打上去全部都是你的纯，就是调查、调查类的，然后或者是我看到人家 Google 上面写的，都是说调查比较好喝的话，那我觉得惨了，因为一般来讲，一般饮料店的话，大概就是呃纯茶为主，然后大概会占了六十趴的营业额，所以话纯茶其实如果你很强的话，你的饮料店声音应该会还蛮蛮不错，而且蛮持久的。我觉得再睡五分钟，其实有这种倾向，就是他们的。呃，绿茶应该是还不错的、哦、然后所以进行各种搭配，可能也会还不错。然后我再看到他们的牛奶叫非牛牧场，我就干三小。<笑>为什么会这样讲呢？因为非牛牧场的话，其实我没喝过，但是我猜得出来它大概是什么味道。因为各家小农的农场的话，他们其实的味道都会蛮类似，的，就是主打单一牧场，就会跟那种单一纯麦威士忌很像，就是。会不会好喝呢？我觉得是其次，我觉得主要是噱头。单一牧场是一个噱头啦，那最大的，我觉得它的优点基本上是没什么优点。那缺点的话，其实就是当单一的牧场呢，他们遇到冬夏季，那个乳源的品质太过单一，他没有办法做一些混合。我、哦、像混合牧场的话，就是像光泉那种，他们就是很多牧场嘛。所以话今天如果说哪边的奶比较淡一点的话，它可能可以抓比较浓的那个比例。呃，调多一点，好，这样的话比较不会受到一些影响。所以飞牛的话，它应该是属于比较淡的的那个牧场，然就跟那个线路方很像。它有个好处哦，就是它单喝一定很好喝，但是拿拿来做饮料可能不太适合啦。我还蛮肯定就不太适合。那我顺便跟大家分享一下，就是我觉得哪几支比较适合哈？单喝比较适合的呢？我觉得其实。你不要直接喝那种什么万丹啊、高大那种，就是很强烈性的，智能拿来做调饮的。我觉得单一牧场其实很适合拿来做单喝。那适合拿来做就是奶茶的呢？适合做奶茶的话，就是像荷香啊，荷香应该我觉得应该是最强的。荷香逸美，然后光泉的咖啡用，然后还有就是很多人喜欢用开源的那个纽西兰，然后没有人听过开源嘛？开源其实就是做那个。食品业务商为主的店哦，然后他们就是很多的批发商。你看，很多像你去什么意大利，哎、欸，不是什么一般简餐店，他们可能可以租真奶给你，但是他们其实真奶可能一天就出两倍。他们可能就是跟开源买冷冻珍珠，然后就是你要用就解冻给你，呵呵很厉害的啦。大部分常见就这几只，然后还有一些什么六甲田庄、六甲农庄还田庄哈，然后这一类的适合做，但是我觉得单一牧场就是不太适合。然后简单讲一下他们的好，不然我觉得会员越扯越远哦。他们的装潢我觉得 OK 啦，其实设计的还蛮不错的。然后我看到飞牛的时候，我其实就觉得，哎，可能要开雷了吧？<笑>对，然后因为像。你看那个什么，再睡五分钟，用线路坊，我也是直,直摇头啊。但是我觉得那个也也没办法，因为线路坊其好像有入股他们，所以话他们可能就是不得不用了。好，那我我们继续刷下去，然后我们就点了几支饮品，就是四季春，然后还有铁观音，就是加奶霜铁观音奶霜，然后还有就真奶，就是用奶精的奶茶，然后还有斯里兰卡的拿铁，就是红茶拿铁，然后还有就是呃。草莓悠悠就是草莓优格吧？那我先讲四季村哈。四季春呢，我觉得敢输五十元呢、欸，很惨，你知道吗？输给五十元，你知道是一件很可怜的事情。五十元，我觉得是它不算四季春特别好喝，但是我觉得大概就是六十分。他有时候遇到一些店主不好，或者是他可能放稍微久一点，然后那可能就不行了。对，好，然后。我觉得有点涩了，然后已经加糖还有点涩，我觉得不太敢想象喝无糖会怎么样。然后斯里兰卡的拿铁呢，他们就加非牛牧场嘛。然后斯里兰卡，照理来讲，它应该就是那种属于茶味比较重的红茶吧。但是呢，好，悲剧来了，<笑>因为他斯里兰卡，照理来讲，我会期待这边应该会是茶味比较重，然后奶味比较淡的。哦，然后我觉得它其实茶味也不怎么重。我觉得像可不可就就蛮蛮干的、啊，可不可就直接把它茶味弄得很重，然后弄个甚甚至有点涩哦，然后去用拿铁去干这样子。但是呢，我觉得它茶味不重，奶味也不重，它就是比十杯还要浓一点的鲜奶茶。好<笑>惨哦，然后就是接下来是珍珠奶茶暴击哦，它卖五十块，然后奶金奶茶卖五十，我觉得差不多啦，但它奶金不太香啊。哦，然后它的那个，它的那个珍珠，我觉得是便宜的，那味道普通。我觉得它真奶，我有点失望。哦，然后我那时候还问我朋友说：“干，它真的是奶昔奶茶？你有没有点错？”因为是我朋友先点，然后再倒。哦，没错，这个就是奶昔奶茶。然后我就觉得干有点淡了。我如果喝这个的话，我我闭着眼睛喝，我以为我在喝现现哎那个什么红茶拿铁，就它真的很淡。你奶昔奶茶要做成这样的话，你干脆不要做好了。哎，然后那个什么呃。汉吉奶霜铁观音，然后我就觉得这个东西的话，它喝起来其实蛮特别的，就是它是有一股地瓜味的奶霜。这是它奶霜，我不太喜欢它的奶霜的感觉，因为它的奶霜的感觉其实它没有把跟那个茶喝在一起。它奶霜跟茶是分开的，因为我觉得它它用那个粉的那个比例可能要调一下哦。就是我个人比较喜欢用鲜奶油做的奶霜，就是动物鲜奶油做的奶霜，他们可能。比较容易沉下去，但是它的味道比较好。哦、草莓悠悠应该是我唯一觉得比较好喝的，但我觉得它其实就是有点类似马修的那个草莓悠格。马修也才卖个八九十，它也卖个八十，其实我觉得也没什么太大的优势、啊、对，大概就是这样。然后中午的话，我们就去吃隔壁的那个老友记。哦、老友记，哎、欸，我觉得还不错、欸。<笑>对，我觉得我我个人觉得老友记，我个个人是还还蛮推的啦，因为老友记的话，其实呢，我第一次我还记得我以前去吃的时候，我觉得它它就是脏脏的。舅舅的店，他也不是真的脏，他就是舅舅的一家老店。然后只是哦，有干改装完，然后他的那个例汤很赞，然后他的叉烧、油鸡啊，然后还有就是烧肉都还蛮好吃的。但我们唯一遗憾是没有点到鸭腿。我们十一点半去，他十一点好开始卖嘛。然后哎，十一点半去就没有鸭腿，干也太快了吧！<笑>反正我觉得他嗯、呃，三宝都很好吃，然后烧腊也好，就是烧肉也好吃。然后我朋友吓到，他说：“干，上次来吃觉得不好吃，我觉得有可能是跟部位、跟师傅，然后还有我们当天那些品质，我觉得有有,有一些关系。但是我那天吃，我是觉得都很 OK， 很很赞。那我讲一下，就是那一天我们在师大到底吃到什么东西哈？就我们先第一站，我们先去吃龙泉哦，龙泉鲜鱼汤，但是它好吃的是它的那个鸡肉跟它的。”拉走，我觉得也还不错。然后永丰盛就过去买买那个嘛，馒头、花卷啊，然后还有觉得包子嘛，包子你不要买那个笋包就还不错然后天下布天下布我花，其实我干、啊、超级常喝的、啊，就是月糖红茶、红玉，然后还有就是它的那个珠肉，就是无糖绿，然后还有苹果红茶跟它的那个红红茶拿铁，就是鲜奶茶。鲜奶茶蛮好喝的，其实我比较习惯就是直接喝鲜奶茶，但是那一天为了给他们喝，所以我们还是加了蜂蜜珍珠。我觉得它珍珠也还不错，但是我觉得可能就是加里面就稍微再添了一点了。然后灯笼卤味我们也进去吃，然后大海北就没吃。我觉得灯笼卤味真的就是还蛮经典，我觉得它的那个加热卤味真的弄得很好。然后里面其实有两家灯笼卤味啊，然后听说是不同老板，可能是加盟的吧，我在想。然后就吃思源咸猪鸡啊，思源咸猪鸡，我们那亮点下下来的话，其实就是它它的那个蒜头真的很赞，呵<笑>只能说真的很赞。然后就是我还蛮喜欢它的咸猪鸡，我觉得它只有鱿鱼没那么好吃，它其他它上面推荐的我觉得都还不错了。然后它的汤圆然后四季豆啊，甜不辣、啊，咸猪鸡都赞。然后学生去好像都会点它的咖喱饭。他咖喱饭好像是会搭配他们的炸物啦。哦，然后还有就是我们去吃好好味，好好味菠萝油就是创始店应该是在四家里面的那一件啦。我虽然平常都是吃和太手，但是我觉得好好味其实还不错。我觉得它的保温做得还蛮好的，然后它价钱其实一直维持在那边，还蛮棒的、哦、然后接下来我们就走外面去吃那个温州街萝卜丝饼达人。温州街萝卜丝饼达人呢，我觉得。也是给赞的、啊、哦，就是我们那边排了半小时，还蛮久的。然后前面人叫超多的，<笑>我就是等到后面也觉得，干我妈，我等了半個小时，前面还给我叫三十个干我位加码，再多点好了。我觉得他萝卜丝饼不错，那但是我觉得他的葱油饼更强。然后他的那个豆沙饼，他是用绿豆沙，也、欸、蛮特别的。我觉得都可以吃啊。那你要叫他萝卜丝饼加蛋也是 OK， 他也会做给你哦。好，然后，嗯、呃，大概是这样子吧。然后先，今天节目就先到这边。然后祝大家周一上班愉快。然后就继续陪伴大家吧。好，大家，呃，活在当下。拜拜。